0: Teatro musical é a forma de teatro que combina música, dança e diálogos. Surgida na Inglaterra no final do século XIX, a comédia musical como era conhecida teve grande influência nos musicais que conhecemos hoje. E ela fez muito sucesso nos Estados Unidos no início do século XX e continua inspirando novas produções. Eu me chamo Samuel Moreira e seja bem-vindo ao 15º episódio do Bate-Pau, agora em um novo formato diretamente do palco do Teatro Artur Azevedo, atendendo a todas as normas de segurança. Esse quadro foi idealizado pelo Teatro Artur Azevedo para promover diálogos entre arte e cultura e para manter você pertinho da gente. Para falar sobre teatro musical, convidamos hoje Nestor Fonseca, que é ator e produtor da Encanto Coletivo Cultural. Boa tarde, Nestor. Boa tarde. Então, para gente dar início à, à nossa série de conversa o nosso bate-palco. A primeira pergunta que eu lhe faço é, quem é Nestor na boca de cena?
1: Nossa, bom, Nestor é um ator, cantor, um artista, uh, apreciador de muitas manifestações artísticas, mas especialmente apaixonado por teatro musical. Uh, sou administrador por formação também e aí de alguma forma eu consigo colocar essa minha formação a serviço dessa minha paixão, já que eu também me tornei produtor. Né? Por sermos uma cidade de não ter a cultura do teatro musical, eu acabei me vendo impelido a ser um produtor também. E aí me tornei quem eu sou, ator, cantor e produtor, apaixonado e com vasta experiência em teatro musical.
0: Ai, que lindo. É, então, em 2015, nasci a Encanto Coletivo Cultural, e de onde veio a ideia para vocês de trabalhar especificamente com teatro musical? E de onde surgiu esse nome Encanto Coletivo?
1: Então, o teatro musical surgiu na minha vida em 2012, numa viagem a São Paulo, quando pela primeira vez eu assisti um espetáculo de teatro musical e fiquei completamente apaixonado. Já havia feito teatro na escola, mas há muitos anos não tinha mais contato com a arte. Uh, a minha vida de cantor seguiu de uma forma mais presente, eu continuei fazendo aulas, cantando em coros de igreja e, enfim, de outros lugares. Mas em 2012 eu, eu vi, descobri uma possibilidade muito real de unir duas paixões, que é cantar e fazer teatro, através do teatro musical. Mas isso ficou adormecido até 2015, quando abriu em São Luís a primeira escola de teatro musical, que foi a Virtu Casa de Artes, uh, dirigido pelo Josué da Luz, que havia também sido meu professor na infância, de teatro, e aí eu entrei para a escola, encontrei uma outra galera que também curte teatro musical, porque era uma parada que eu não sabia que outras pessoas na cidade curtiam, mas aí a gente se encontrou e acabou rolando um grupo muito coeso e muito afim de fazer isso acontecer. Paralelo a isso, a gente sentiu vontade de ter também outros espaços de experimentar o teatro musical. Foi quando a gente se uniu e formou um grupo, que até então não tinha nome, para cantar em aniversários. A gente fazia organizacionais, aniversários para cantar Disney, uma parada bem mais infantil. Uh, e aí nasceu a Encanto, que numa tarde a gente começou a conversar sobre... Tá, então vamos colocar o um nome nesse grupo para que a gente possa fazer outros aniversários também. E aí a gente canta, canta, alguma coisa que surgira cantar, que surgira música. E aí surgiu essa ideia de falar Encanto, né, como uh, nossa arte está sempre em estado de canto. E aí veio essa esse trocadilho com a palavra Encanto e com o nome do nosso grupo e aí desde então a gente tá aí na estrada enfim mudando nosso formato de trabalho mas sempre focado no teatro musical
0: hey, e vem cantando né <risos> como sempre então estou de 2015 para cá por mais que você já tenha as vivências antes de, de tentar formar em canto enquanto um, enquanto um coletivo é uma estrada uma estrada bem longa e para vocês é, qual foi o divisor de águas? O que, que vocês consideram como a peça ou a o momento mais marcante para o coletivo?
1: Sim, a gente tem dois momentos muito marcantes na nossa história. Um relacionado à nossa visão em relação ao grupo de poder encarar, encarar isso de uma forma mais profissional. E uma virada de chave mais artística, foi quando a gente decidiu levar para o palco espetáculos maiores e, e completamente produzidos e montados por nós. Bom, o primeiro fato acontece em 2017, em dezembro de 2017, quando um shopping da cidade convidou a gente para fazer o, a programação natalina, a programação do final do ano. Só que era um projeto muito grande, que envolvia muitas pessoas e a gente se viu... Muito feliz, mas muito assustado, porque era a primeira vez que a gente ia sair de uma formação de cinco, seis pessoas que cantava em salões de festa para fazer uma programação com seis fins de semana, mais de 30 pessoas envolvidas. E aí foi quando a empresa Encanto nasceu. A gente fez o CNPJ, era o meu nome. Eu sou o proprietário e o diretor-geral do grupo. né? Eu enfim, abracei essa causa mesmo de fazer o teatro musical avançar na nossa cidade. E aí foi quando, nesse período, né, em 2017, a gente virou empresa. Então, esse já foi o um primeiro grande passo na nossa história. Artisticamente falando, a nossa virada de chave acontece em janeiro de 2019, com a estreia do Cazuz Exagerado, que foi um espetáculo que a gente enfim, montou de uma experiência prévia com a escola de dança da cidade que havia nos convidado apenas para cantar ao vivo enquanto os seus bailarinos dançavam, mas a gente se envolveu muito com a obra, com a vida do Cazuza, com as músicas do Cazuza, e resolvemos fazer um show cênico, que é a apresentação das músicas intercaladas com cenas da vida do cantor, né, do, do Cazuza. E aí foi uma recepção absurda pela cidade, sucesso de público, sucesso de crítica, e nos tocou de uma forma muito forte, muito especial, e a partir daquele dia a gente viu que teria sim possibilidade de levar para o palco espetáculos nossos montados produzidos completamente por nós e aí a nossa história enquanto companhia teatral é, amadureceu e vingou e estamos aqui até hoje
0: que massa uma linda história né Imagino que é um espetáculo bem marcante para vocês é. e depois do, do Cazuza o que mais veio à frente vocês continuam produzindo mais o Cazuza ou a partir desse, nossa, chegamos, encontramos o nosso lugar, acho que esse esse é o nosso ponto. O que mais nasceu dessa receita?
1: É isso, como você falou, né, o Cazuza fez a gente se encontrar como uma possibilidade real na cidade. E aí a gente conversou sobre fazer o nosso primeiro espetáculo autoral, que era uma coisa que a gente já vinha conversando. O que a gente pode levar para o palco de São Luís? A gente é muito apaixonado por muitos títulos da Broadway, mas só que a Broadway tem muitas particularidades financeiras, né? espetáculos são enfim, caros, muito, uh, muita engenharia, muita, muita tecnologia envolvida, a gente não tem essa possibilidade. A gente, por exemplo, não tem sede até hoje. A gente monta, ensaia os nossos espetáculos nos terraços das casas dos membros. Então a gente realmente não tem como abrigar grandes elencos. Mas aí casou com a possibilidade da gente levar um autoral, né? escrever um espetáculo autoral, com, ainda com músicas não autorais. A gente queria, como era uma história muito nova, a gente queria que alguma, algum aspecto do espetáculo fosse muito comercial. Então a gente acabou é, optando por fazer um espetáculo com músicas de Elis Regina, Roberto Carlos e Rita Lee. E aí o Leonardo Fernandes, que à época já tinha alguma coisa rascunhada, terminou de escrever uma proposta, apresentou pra gente, a gente amou, e aí nasceu Cadê a Herança, uma comédia musical, que para mim é o espetáculo mais importante da nossa história, porque ele é autoral, a gente produziu do zero. Ele é grande. É um espetáculo que envolve 30 pessoas, entre elenco, bastidores, banda. Tem uma banda de nove pessoas. Então, é uma coisa muito grande para a nossa cidade, né? Então, depois do casuza que foi quando a gente entendeu que podia fazer as coisas. Não, a gente pode fazer. Nasceu o Cadê a Herança e aí foi indicado a prêmios. Fez a abertura da Semana de Teatro aqui em 2019, aqui no Teatro Arthur Azevedo. Então, é um outro filho que nos dá muito orgulho.
0: Estou. Como é ter uma companhia de teatro musical no Maranhão? Maranhão, com diversas linguagens, rico em centenas de cantores que são incríveis. Nosso cenário musical maranhense é muito rico. E de como é ser a única, talvez acredite que você seja a única companhia que trabalha especificamente com teatro musical? Como é isso para você? De como é que vocês se organizam? De como que as, como que acontece essa produção de teatro musical no Maranhão?
1: Olha, é muito difícil muito difícil mesmo fazer teatro musical aqui, uh, por conta do... A linguagem é muito nova na cidade, né? E apesar de nós sermos um, um estado, especialmente uma cidade, muito artística, são muitos grupos de teatro, muitos atores, atrizes, muitos cantores, como você relatou. O teatro musical ele tem um formato específico, né? Ele tem uma metodologia específica para que seja teatro musical, para que não seja teatro com música, para não ser teatro musicado, né? que são conceitos muito diferentes. É, mas eu confesso para ti que eu acho que a gente está descobrindo uma forma de fazer teatro musical no Maranhão é, que não vai ser imitando, por exemplo, o que o Sudeste faz. A gente não tem essas possibilidades. Então a gente está descobrindo. A gente cada vez lança um espetáculo é, dando um passo a mais... Sempre preservando a metodologia, né, que são as músicas avançando a narrativa, que é o, o enfim, o conceito básico do teatro musical. Mas ele tem especificidades, sobretudo ah, de material. A gente tem muita dificuldade com som, com bons microfones, microfones que não sofrem interferência. E os musicais costumam ter pelo menos 8, dez pessoas no elenco. E a gente não costuma ter dificuldade de ter acesso a microfones bons nessa quantidade. né? Ao mesmo tempo, uh, técnicos de som, a gente achou um, graças a Deus, enfim, um muito bom parceiro. Mas é uma dificuldade. Existe uma dificuldade grande logística em volta do teatro musical maranhense. E eu acho que essa é a principal marca do que a gente enfrenta hoje. Mas eu acho que a gente está desenhando esse formato. O que, que a gente consegue fazer? na nossa realidade, nas nossas possibilidades, mas eu percebo também que a gente está empurrando o mercado para frente. Né? O, a pessoa que nos aluga o som, por exemplo, falou para mim que vai adquirir novos microfones porque está vendo que está rolando muito espetáculo de teatro musical. Demanda, né? Isso, aparece a demanda e aí estamos todos avançando nesse processo, mas essa é uma grande dificuldade que a gente enfrenta ainda.
0: Muito bom, espero que dê tudo certo e seja um pontapé para diversas outras produções que aconteçam e esse cenário se diversifique aqui na nossa cidade. Então, a pandemia ela chegou para poder suspender diversas produções e aí todo, todo o cenário cultural completamente impactado com isso. De como que isso atingiu vocês? Vocês estavam planejando algo, estavam em algo em processo? E de como que aconteceu? De que forma vocês conseguiram se reinventar a partir?
1: Sim. Uma característica do nosso grupo é que nós, na sua maioria, não vivemos de arte. Né? Nós temos uma outra profissão no horário comercial e aí nas noites e finais de semana a gente dedica para o nosso fazer artístico. Né? Somos psicólogos, administradores, uh, enfim enfermeiros, né? professores de escola e aí não, não é a nossa fonte de renda. Então, nesse aspecto, a pandemia... Nos, nos impactou no sentido de adiar os nossos planos financeiramente não houve perdas para nossa vida assim né? porque não é o que nos sustenta financeiramente como aconteceu com muitos artistas da nossa cidade é, mas a gente tem sim do, a gente tinha né, dois temos ainda né, dois espetáculos em processo de montagem que estávamos ensaiando desde janeiro e íamos começar a montagem em março né? a gente faz um período de laboratório, estudo de corpo de voz, e aí, em março, a gente ia começar a montagem quando precisamos parar, por conta do início da pandemia. E aí a gente criou uma metodologia de manter esse elenco participativo, esse espetáculo vivo, de forma online, através das leituras de texto, do estudo de referências, enfim, muita discussão de texto a texto, fala a fala, o que aquilo quer dizer, qual é o impacto histórico, qual é o impacto emocional na gente, qual é o impacto emocional e histórico na nossa cidade... Então, foi um período muito extenso de pesquisa, de discussão, que inclusive, muito positivo, a pandemia. sem a pandemia, nós não teríamos feito esse processo. O que foi transformador para nossa relação com a nossa arte. Então, é uma coisa que eu até combinei com os meninos da companhia. Todo o processo nosso, mesmo fora do período de pandemia, a gente teve um período de estudo como aconteceu. E aí agora, a partir de agosto, a gente conseguiu fazer a retomada presencial, né, com todos os protocolos de segurança sendo obedecidos. E estamos aí em processo de montagem de dois espetáculos. A gente precisou, obviamente, ter uma reunião com todo o elenco, porque a gente não tem uma previsão de estreia, a gente já era para ter estreado em agosto os espetáculos. Então a gente precisou mesmo ter uma reunião de renovação de forças e de expectativas, e falar, galera, vamos continuar montando que vai dar certo.
0: Listou? Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-palco. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente. Em um mundo perfeito, qual seria o espetáculo que você montaria? Em um mundo assim que você pudesse fazer de tudo, tivesse a logística perfeita, o elenco incrível, todas as possibilidades, não tivesse nenhuma limitação, qual seria o musical que você montaria?
1: Nossa, pergunta é difícil, né? Mas, assim, é, o que eu amo é ser ator. Eu amo estar no palco, é o lugar onde eu mais me realizo, apesar de estar enveredando agora pelo caminho da produção, uh, também canto, sou professor de um curso de teatro musical aqui na cidade e, e me realizo muito nesse lugar de professor também, mas ator é o que eu amo ser. Então, eu não sei de um título específico de um musical que eu gostaria de montar, mas eu gostaria muito de montar uma obra onde eu pudesse explorar Todas as minhas possibilidades artísticas, vocais, de interpretação, de movimentação corporal. Desconfio que esse musical ainda não existe, mas posso escrevê-lo, que é uma outra coisa que está engavetada na minha vida. Tem alguns rascunhos, então, nesse cenário ideal, onde eu posso fazer qualquer coisa, eu vou montar o um musical que eu vou escrever para que eu possa uh, experimentar todas as facetas do, do meu eu artista.
0: Estou muito obrigado. E para encerrarmos, é, eu não poderia de deixar de ter essa oportunidade. Eu queria que você desse uma palhinha para gente. Mostre um pouco essa voz belíssima que você tem.
1: Claro que posso, Samuel. Claro que eu posso dar uma palhinha. E eu vou cantar Aos Nossos Filhos, que é uma música do nosso espetáculo Cadê a Herança, uma comédia musical, uma música da Elis Regina. Perdoem a cara amarrada Perdoem a falta de abraço Perdoem a falta de espaço Os dias eram assim Perdoem a falta de abrigos Perdoem por tantos perigos Perdoem a falta de amigos os dias eram assim E quando crescerem as flores E quando crescerem as matas Quando colherem os frutos Digam o gosto pra mim
0: Neste. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigado por ter estreado o nosso 15º episódio do Bate-Palco, agora em um formato diferente. Então, a gente pode se abraçar, então. Soquinho aqui. Muito obrigado, de verdade.
1: Obrigada. Eu que agradeço o convite, toda a equipe envolvida nesse projeto. É sempre uma felicidade estar aqui no Teatro Astro Azevedo, que é uma casa muito importante para todos os artistas da nossa cidade. Então, muito obrigado e sucesso.
0: Gostou da nossa conversa de hoje? Aproveita e já manda para todos os seus amigos e não esquece de deixar o seu like. Segue a gente também aqui no Instagram, Facebook e Twitter. E eu te espero aqui no próximo Bate-Palco.